0: Nah, udah banyak orang yang tahu soal hidroponik ini, apalagi kalau di masyarakat di kota itu mereka benar-benar udah udah ngeh atau udah melek uh, dengan produk-produk hidroponik dan mereka mau mengeluarkan lebih banyak uh, uang misal untuk membeli uh, sayuran yang punya kualitas lebih gitu seperti itu.
1: di podcastnya agropedia. Nah eh, di sini episode kali ini kita akan membahas mengenai eh, pertanian modern. Dan juga kami telah mengundang narasumber yang kompeten eh, di, di bidangnya. Saya juga di sini ditemani oleh teman-teman saya ada Kang Wisman dan Topo. teman-teman uh, agar tekar di sini kita akan uh, uh, sharing bisa menelusur membahas hidroponik itu apa dan sebagainya gitu nah uh, di sini juga sudah uh, hadir narasumber kita yaitu kang asais, beliau uh, aktifis sekaligus founder dari hijau id, nah. Saya mau uh, ya setapak dulu nih Halo, Kang Azais.
0: Hai, hey, Assalamualaikum warahmatullahi
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi Bagaimana
0: kabarnya, Kang? Alhamdulillah, sehat. Gimana Pinggi, Risman dan yang lainnya sehat? Alhamdulillah, sehat, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah,
1: Kang, uh, di masa pandemi ini, selain berhidroponik, itu... apa yang lakukan
0: itu? Eh, pertama selain hidroponik kan jualan ikan juga ikan nila terus budidaya ikan nila juga kesehariannya sih nggak jauh-jauh dari kegiatan eh, pertanian gitu ya baik itu ikan ataupun di hidroponik jualan sayuran hidroponik juga ya tapi alhamdulillah eh, rencananya sekarang lagi apa lagi rintis buat bikin bikin kafe gitu ya, bikin kopi resto di pagerageng nggak terlalu gede, ini uh, apa usaha sama saudara saudara jadi sampai sekarang masih garap itu uh, hidroponik kemudian budidaya ikan jual beli budi, uh, ikan kemudian uh, sama itu garap kafe gitu.
1: Ngomong-ngomong uh, itu apabila nanti sudah jalan toko kopinya Boleh lah saya sebagai layar kopinya gitu ya Boleh, <laughs> Saya siap, juga siap. Uh, Bina, Ya, iya, gitu. lagi <laughs> Siap, siap Nanti itu mah di lain waktu ngobrolnya ya Mungkin kembali lagi ke topik yang akan uh, kita bahas hari ini gitu ya Nah, hmm. uh, mungkin Kang coba seringkan dulu gitu ya Mau uh, ceritakan dulu gitu Bagaimana asal muasal akang ini uh, terjun gitu, terjun ke mengenali budidaya hidroponik. Gitu.
0: Uh, awalnya sih lihat-lihat di apa di media sosial ya di YouTube ada rekomendasi video apa video budidaya tanaman uh, secara hidroponik atau enggak pakai tanah gitu. Awalnya sih memang cukup apa ya cukup uh, penasaran gitu karena belum sama sekali tahu. ada uh, metode atau cara menanam tanpa menggunakan tanah uh, dan juga disebutkan bahwa apa di video itu sekitar 90% penggunaan air bisa di apa bisa direduksi gitu ya dari eh uh, budaya secara konvensional Nah dari situ uh, dari informasi tersebut dari rekomendasi video tersebut setelah ditonton ternyata menarik juga gitu ya kita bisa menanam di mana saja tanpa harus... menggunakan media tanah. Yang penting medianya itu bisa apa bisa menyimpan uh, cukup air gitu untuk tanaman. Uh, saya coba praktekkan di apa di uh, bulan Juni ta tahun 2016 sekitar 2016 tapi belum apa belum saya terapkan dengan skala yang besar gitu. Saya cuma coba uh, memanfaatkan bahan-bahan uh, yang ada di sekitar dari styrofoam bekas, nasi bungkus Uh, saya coba bikin apa bikin uh, wadah untuk nutrisi itu kemudian pakai netpot dan ya saya ikuti tutorial yang ada di berbagai media sosial J juga saya nanya-nanya ke orang yang udah lebih dulu gitu terjun di dunia hidroponik salah satunya pemilik atau founder dari song Hydroponic Respati di Singaparna Kadi hidroponik beliau yang pertama kali secara langsung Uh, ngasih tahu tentang bagaimana budidaya hidroponik gitu kalau nggak salah dulu juga pertama kali beli nutrisi dari beliau dari kang adi latar belakang pendidikannya bukan apa bukan kalau uh, di bidang pertanian tapi ketertarikannya terhadap bidang pertanian uh, luar biasa gitu terutama pertanian uh, kekinian pertanian yang uh, soilless farming gitu ya tanpa tanah seperti itu awalnya terjun di dunia hidroponik itu mungkin semester sekitar semester tiga semester tiga saat kuliah eh, di apa di agro gitu
3: nah Kang berarti kalau dihitung dari tahun 2016 sampai sekarang sudah hampir empat tahun mungkin ya akan berjibaku di dunia hidroponik
0: iya bisa dibilang begitu empat tahun mempelajari hidroponik baik secara apa secara eh, praktek maupun secara teori karena eh, hampir setiap ada apa ada kegiatan pelatihan baik itu untuk pemula ataupun yang tingkatnya lebih apa lebih eh, tinggi biasa saya ikuti gitu di berbagai daerah juga eh, kalau apa kalau dikatakan full 4 tahun nggak juga karena kan ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan juga gitu ya Uh, kuliah kemudian apa uh, jualan dan lain sebagainya gitu belajar berusaha uh, dulu kan juga di apa di semester semester uh, 4, 5, 6 itu kan gara rak, -rak juga gitu ya uh, furnitur gitu jadi enggak secara full benar bener 4 tahun tapi memang uh, di berbagai program program pemberdayaan masyarakat yang apa yang uh, menerapkan hidroponik uh, juga ikut gitu. Terus kalau misalkan ada kegiatan KKN, kemudian kegiatan pemberdayaan-pemberdayaan, uh, kegiatan CSR dari beberapa uh, instansi, saya suka ikut juga gitu. Pernah waktu itu uh, ikut mendampingi di pesantren gitu ya uh, programnya program. Uh, ponpes mandiri pangan gitu, itu Jadi ya cukup, lumayanlah cukup lama uh, berkecimpung di apa di dunia hidroponik uh, sampai sekarang. Alhamdulillah sudah ada sekitar lebih dari 20 uh, apa kenalan atau klien atau konsumen yang memang uh, pesan apa pesan uh, instalasi hidroponik gitu ya dan sampai sekarang masih uh, berkomunikasi. berkaitan dengan uh, budidaya hidroponik ada yang memang jadi mitra-mitra juga yang menyuplai sayuran kalau misalkan da dari saya kosong dari mitra uh, bisa disuplai gitu. atau sebaliknya seperti itu itu mungkin nah, Masya. Ah,
3: ya, Masya Allah udah berkembang pesat mungkin ya nah menurut Akang sendiri gitu ya uh, selain dari perbedaan media tanamnya uh, perbedaan antara budidaya hidroponik dengan konvensional tuh terletak di bagian apa aja sih kan?
0: E, perbedaannya yang paling kontras tadi media tanam gitu ya e, yang paling kontras kalimat atau kata-kata kuncinya soilless gitu jadi enggak, hidroponik itu nggak pakai tanah yang penting medianya itu inert atau medianya yang tidak mengandung e, apa namanya nutrisi atau kandungan unsur hara lain gitu benar-benar pure gitu ya Nah perbedaan lain yang cukup apa yang cukup eh, kontras di antara metode konvensional dengan hidroponik efisiensi penggunaan air gitu ya dan nutrisi. Nah di apa di lahan konvensional air yang digunakan kan selain diserap tanaman ada juga yang menguap ada juga yang eh, apa run off gitu ya ada yang eh, terserap eh, ke dalam tanah gitu ya jadi air tanah. nah itu uh, bila dibandingkan sama di beberapa jurnal yang pernah saya baca dan artikel yang pernah dibaca uh, sekitar 90% efisiensi penggunaan air seperti itu di hidroponik kita bisa hitung uh, pengalaman saya di apa saat praktek jadi untuk satu tanaman sayuran daun itu menghabiskan 1 liter larutan nutrisi gitu ya itu udah uh, mengandung sekitar 1200 ppm dari nutrisi ada dari mulai nutrisi makro ke nutrisi mikro seperti itu itu perbedaan yang eh, saya lihat cukup kontras gitu dari efisiensi penggunaan air dan nutrisi. Karol dari segi hasil sebetulnya relatif di apa di konvensional kalau misalkan benar dari segi perawatannya itu hasilnya juga akan bagus gitu. nah tapi di hidroponik ini kelebihannya kalau misalkan apa e, karena terukur benar-benar terukur kebutuhan nutrisinya jadi kita bahkan bisa tentukan e, misal untuk kadar kadar kemanisan atau break levelnya kita bisa tun di tuning gitu ya atau kita tentukan misal untuk e, melon nah kita ingin tidak kurang dari 15 kadar kemanisannya atau uh, break levelnya nah, itu kita bisa bisa atur uh, nanti tinggal dari komposisi uh, nutrisi mana yang memang mempengaruhi kadar kemanisan dari uh, produk apa, produk uh, buah hidroponik tersebut, itu, produk melon tersebut
2: kayak gitu wow menarik sekali Kang selain tadi kan udah disebutkan ya Kang kelebihan-kelebihannya lalu selama Akang Bano Kuni mendalami hidroponik ini, menjalani hidroponik ini apa sih yang membuat Akang ini tertarik uh, ingin tahu lebih jauh gitu bagaimana apa kelebihan-kelebihan lain dari hidroponik ini selain yang tadi Akang sebutkan
0: pastinya dari segi kualitas produk yang dihasilkan gitu ya terus dari efisiensi sumber daya yang digunakan mulai dari ya kita sebagai pengelola misalkan sumber daya manusianya itu bisa apa setidaknya untuk 10.000 lubang tanam atau mungkin kalau kita bagi 10 sekitar 1 ton hasil dari produk sayuran daun misal itu cukup uh, dikelola oleh satu orang gitu. Tapi kalau misalkan memang dalam jumlah kecil juga Uh, misal seribu, nah itu masih tetap uh, oleh satu orang. Jadi akan lebih efisien ketika uh, apa namanya jumlah orang yang jumlah lubang tanam yang di apa yang dikelola dengan jumlah orang yang mengelolanya harus disesuaikan itu. Uh, tadi efisiensi efisiensi dari segala sumber daya itu yang membuat menarik. Kemudian justru ke depan karena memang lahan-lahan apa lahan pertanian semakin banyak yang di uh, alih fungsi. Nah, ke depan ini akan saya kira hidroponik ini bukan justru jadi uh, metode yang eksklusif gitu, tapi akan benar-benar memasyarakat. Bahkan sampai sekarang sudah banyak yang petani yang saya kenal gitu ya di baik di Kabupaten Tasik atau di Kota Tasik yang beralih dari apa dari uh, pertanian konvensional ke hidroponik seperti itu. Uh, bisa katakan ini sebagai future farming dan hidroponik sendiri kalau misalkan dalam close house gitu ya ini bisa dikategorikan sebagai precision farming gitu kita segalanya bisa ukur dari mulai uh, apa yang akan dibutuhkan untuk produksi gitu ya terus kemudian hasil produksinya akan bisa kita benar-benar ukur secara presisi gitu, seperti itu hal menarik lainnya uh, sebetulnya banyak dari berbagai tentunya kan Eh, produk apa produk pertanian ini produk yang istilahnya selama manusia itu eh, masih butuh makan gitu ya ya produk ini nggak istilahnya nggak akan nggak laku gitu ya pasti laku terus laku gitu hanya nanti bagaimana kita mengelola pola produksi mengelola mengelola pola tanam itu yang akan menentukan eh, sejauh mana keuntungan yang akan kita peroleh gitu. Uh, hal lainnya dari nilai ekonomi gitu ya nilai tentunya kita berusaha atau bertani pada akhirnya kita juga mengajar keuntungan gitu ya uh, mengajar keuntungan secara finansial gitu nah ke arah sana uh, kita juga usahakan seperti itu dan ini bukan produk yang susah untuk dijual terus juga uh, produk yang benar-benar di, banyak dibutuhkan oleh orang-orang eh, gitu, seperti itu dan setiap orang saya rasa bisa bisa melakukan hal ini gitu apalagi kalau misalkan orang-orang yang tinggal di perkotaan itu skala skalanya enggak terlalu besar, tapi dari segi keuntungan bisa eh, berlipat, berlip, berkali-kali lipat dari eh, skala produk yang di daerah gitu karena memang lebih dekat ke konsumen gitu seperti itu. Bahkan ada teman yang apa yang nyoba nanam uh, di atap rumah tetangganya gitu. Beliau berani buat sewa uh, beberapa tahun untuk melakukan budidaya produksi uh, tanaman atau produksi pangan dengan metode hidroponik seperti itu.
1: Terus uh, apa sih gitu yang ada gak perbedaan uh, di dalam teknisnya gitu ya antara hidroponik dengan uh, konvensional
0: jadi Perbedaan. bagaimana dalam pengelolaannya
1: gitu antara dalam pelaksanaannya dalam prakteknya gitu kan
0: ya. dalam prakteknya kalau misalkan memang sudah kalau dikatakan mudah mana gitu ya relatif gitu tapi yang saya apa karena saya lebih banyak apa, ber, berkecimpung di hidroponik Meskipun pernah sampai sekarang masih masih melakukan budidaya secara konvensional di Palembang, misal, uh, saya rasa ada beberapa hal yang mestinya kita lakukan di metode konvensional, tapi di hidroponik nggak perlu, misal, uh, apa kita nggak perlu nyiram, nyiram tanaman, kita nggak perlu yang namanya mengelola gulma gitu. Terus dari segi hama dan pengelolaan pola tanam itu lebih mudah. Kalau secara konvensional misalnya kita mau mau panen kita punya lahan eh bisa 10 m persegi. Nah, itu kita sulit untuk bisa panen tiap hari. Tapi kalau di hidroponik kita bisa atur itu gitu. Eh karena dari segi apa dari segi eh, teknis budidayanya saya rasa lebih kalau udah menguasai itu akan lebih mudah gitu. Gak ada di, hanya yang cukup sulit itu hanya di awal saat membangun instalasi hidroponik pertama kali. Nah, itu cukup memakan waktu yang agak lama, tapi kalau misalkan instalasi sudah siap, sudah jadi eh hal-hal rutin yang dilakukan cukup untuk menjaga nutrisi agar tetap apa? Agar tetap pas PPM, nilai PPM-nya, pH-nya dan lain sebagainya. Terus kemudian eh, penyemaian, pindah tanam pindah tanam peremajaan, pindah tanam pembesaran, panen, jual, gitu seperti itu. Sedangkan kan kalau misalkan secara konvensional kita harus olah tanah, setelah olah tanah penyemaian tetap ada pindah tanam, kemudian penyiraman, pemupukan dan lain sebagainya, gitu. Ada beberapa teknis budidaya, poin teknis budidaya yang bisa kita hilangkan di metode konvensional di hidroponik tidak usah dilakukan, gitu. Salah satunya penyiraman gitu ya karena memang otomatis eh disirkulasikan oleh pompa gitu seperti itu
1: Wah jadi berarti bisa kebilang eh, hidroponik ini eh, ya cukup mudah gitu ya karena memangkas pekerjaan-pekerjaan yang eh, tadinya ada di konvensional gitu mulai dari penyiraman penyiangan rumah gitu dan eh pengolahan air juga eh, dapat dengan baik gitu ya, terus iya, eh, betul. ya bisa menghasilkan tanaman ya, ya menghasilkan tanaman yang bersih mungkin ya karena tidak menggunakan eh, media tanam eh, dari tanah gitu, yeah,
0: jadi betul, lebih betul. lebih
1: bersih gitu.
0: Awal lagi kalau misalkan metode yang digunakan berhidroponiknya udah pakai IoT gitu, Internet of Things, jadi secara otomatis eh, pengaturan PH pengaturan PPM terus kemudian penambahan air dan lain sebagainya itu udah bisa terkontrol dari eh, apa dari gadget dari HP gitu ya itu kalau misalkan memang udah ada di Indonesia yang udah menerapkan hal itu salah satunya Nudi Farm Nudi Farm ini salah satu eh, pionir eh, dari penggunaan Internet of Things di bidang pertanian gitu. Jadi kita bisa cek dari jarak jauh bagaimana kondisi nutrisi di kebun gitu. Bagaimana kondisi tanaman di kebun, apakah memang tumbuh dengan baik, kemudian bobotnya sudah berapa berat dan lain sebagainya gitu. Itu sudah terkontrol. Cuma kelemahannya karena memang eh, alat-alat yang dibutuhkan di saat pertama kali kita buat instalasi hidroponik itu cukup investasi yang bu kita butuhkan eh, ya cukup besar gitu dibandingkan dengan eh, apa budidaya secara konvensional seperti itu
1: wah eh, sangat luar biasa ya dengan adanya eh, teknologi itu dapat memangkas pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya khususnya di dunia pertanian gitu. nah apa ada hal yang yang paling penting gitu di hidup itu apa yang perlu diperhatikan gitu supaya nanti hasilnya itu ya maksimal gitu.
0: Sejauh beda, ini beda. yang saya tahu yang memang sangat perlu diperhatikan adalah eh uh, apa ketersediaan air gitu dan nutrisi konsentrasi uh, nutrisi larut kelarutan nutrisi. Kalau misalkan parahnya ini kalau misalkan uh, sebetulnya kalau kalau ada penurunan Kepekatan dari nutrisi itu nggak apa-apa, e, hanya saja mungkin nanti ada sedikit perubahan rasa ataupun ada sedikit perubahan struktur dari tanaman itu sendiri. Misal bolting, ada, harusnya roset gitu ya, semua daun bertumpu pada satu titik di batang, ini batangnya memanjang, nah, itu e, penyebab dari misal e, penurunan kepekatan nutrisi dan dari pengaruh e, suhu gitu. Tapi kalau yang paling penting lagi yang menyebabkan tanaman itu bisa e, mat, layu bahkan mati itu ketersediaan air dan e, apa dan hidup atau enggak, ada ada atau enggaknya listrik gitunya. Kalau misalkan pakai pompa, kalau misalkan pakai yang sistem e, apa aliran tipis gitu. itu nggak aman kalau misalkan dalam sehari hidup pompanya. nah kan air nggak bisa disuplai ke akar itu pernah kejadian eh, ada kebocoran di air, eh, di tandon nutrisi kemudian kosong airnya larutan nutrisinya Nah itu hampir semuanya layu dan layunya layu permanen gitu jadi nggak bisa ini lagi nggak bisa hidup lagi gitu sudah mati aja harus diganti semuanya dan harus Uh, instalasinya diperbaiki seperti itu sebetulnya nggak meskipun disebut, tadi hal tadi air uh, penting gitu ya tapi faktor-faktor lain kalau misalkan memang kita menginginkan hasil yang maksimal kita harus memaksimalkan segala faktor yang, yang berpengaruh mulai dari uh, larutan nutrisi pH suhu dan lain sebagainya gitu faktor-faktor itu harus kita uh, sesuaikan dengan kebutuhan tanaman ketika semuanya optimal hasilnya pun akan optimal maksimal gitu
1: nah, berarti uh, yang penting itu ya air gitu ya karena air hmm. itu uh, untuk menyusun gitu menyusun uh, tanaman uh, tanaman terus kita juga sebagai manusia Kebanyakan komposisinya itu ya uh, air gitu. Uh,
0: nah, betul terus kang,
1: terus kang uh, di hidroponik ini ada ada nggak metode-metodenya? Mungkin macam-macam uh, metodenya gitu, jenis-jenis uh, hidroponiknya. Mm
0: -hmm. Jenis sistem di dalam hidroponik Me hidroponik itu adalah metode atau cara menanam nah, gitu ya? Iya. Nah, variasinya, variasi di hidroponik atau kita sebut jenis sistem di hidroponik ada berapa gitu ya? secara umum dibagi dua ada aliran apa eh, ada yang tergenang dan ada yang eh, disirkulasikan gitu ada yang tidak disirkulasikan ada yang disirkulasikan salah satu contoh yang eh, sistem yang tidak disirkulasikan adalah eh, sistem rakit apung atau eh, di dunia di secara global kita kenal sebagai floating ref gitu ya rakit apung Nah, ada juga yang sistem wig. Sistem wig ini biasanya dipakai untuk uh, yang benar-benar baru memulai hidroponik. Itu biasa dipakai. Tadi salah satu saya pertama juga pakai apa? Pakai sistem wig. Yang pakai sistem sumbu gitu ya. Kemudian ada kalau apa? Kalau yang bergerak yang disirkul disirkulasi ada NFT nutrien film teknik. Kemudian ada DFT di uh, flow teknik. Kemudian ada eh uh, and flow, Jadi pasang surut Kemudian Masih banyak lagi ada yang Sistem vertigasi Atau sistem vertical irrigation Atau ada yang sistem Tetes dan lain sebagainya Nah uh, Yang pada dasarnya semuanya Tidak menggunakan media tanah Ada yang menggunakan media Seperti tanah Contoh COVID ya Dari segi apa fisik selintas terlihat seperti itu, padahal bukan itu adalah eh, limbah dari pengolahan serabut kelapa yang dibersihkan dulu sehingga itu bisa dikategorikan sebagai media inert atau media yang tidak mengandung eh, unsur hara atau nutrisi lain gitu seperti itu. Jadi nutrisi yang akan dikasih eh, bisa terukur
2: seperti itu.
1: Kalau kang eh, dari awal sampai sekarang itu eh, sudah memakai sistem apa aja gitu
0: ada sekitar 1234 yang pernah dipraktekkan. yang pertama tadi sistem wik pakai sumbu itu sumbunya bisa pakai kain planel bisa kain biasa atau pakai sumbu bekas kompor misal kompor minyak itu bisa kita gunakan yang penting nanti eh air atau larutan nutrisi bisa sampai ke akar bisa terserap itu satu pertama kemudian yang kedua eh Sistem DFT Deep Flow Technic uh, itu hampir sama, itu yang disirkulasikan hampir sama seperti NFT, cuma bedanya ketebalan dari aliran nutrisinya agak tebal, deep ya agak dalam maksudnya. Jadi kalau misalkan itu aman dari segi apa dari segi uh, kalau misalkan kita mati mati listrik. itu masih tetap aman karena masih ada genangan nutrisi gitu di di sistem. Nah selanjutnya NFT NFT yang pernah saya praktekkan juga itu yang keempat ya uh, week sistem week DFT NFTO oh, yang ketiga NFT <coughs> ini yang sampai sekarang masih saya lakukan gitu NFT karena dari semua yang pernah saya coba ini ya saya rasa yang memang hasilnya bagus kemudian dari segi waktu lebih cepat eh, sesuai dengan beberapa artikel dan juga jurnal yang saya baca gitu kalau dari segi kecepatan pertumbuhan NFT yang paling bagus karena ketersediaan oksigen terlarut atau dissolved oksigennya lebih banyak kemudian eh, rakit apung rakit apung juga pernah saya coba tapi dalam kondisi suhu yang terlalu tinggi rakit apung ini kurang cocok biasanya tanaman layu saat siang hari saat uh, suhu benar-benar tinggi gitu kemudian juga dari segi uh, oksigen yang terlarut di larutan itu kalau tidak pakai aerator itu uh, kurang bagus gitu ya jadi minim sekali oksigen terlarut Tapi kalau misalkan sirkulasi oksigen apa uh, aeratornya bagus itu akan tetap bagus terus kemudian Satu, dua, tiga, empat, oh berarti lima Sama Dutch Bucket, nah Dutch Bucket ini Cocok untuk Tanaman sayuran buah Tomat, kemudian e, Buah melon Terus kemudian e, Timun Intinya yang tanaman-tanaman Sayuran buah gitu, atau buah-buahan Yang merambat, itu Dutch Bucket, tapi yang pernah Saya praktekan, untuk Dutch Bucket Ini ke tomat cherry Waktu itu pernah di praktekkan di teknopark gitu ya nah itu di sistem Dutch Bucket NFT, berarti ada 5, 5 jenis sistem yang pernah saya coba praktekkan, yang namun yang bertahan sampai sekarang yang saya coba praktekkan sistemnya rakit apung sama uh, NFT dua sistem itu yang saya rasa uh, dari segi instalasi awal uh, dibanding yang lain ya cukup lumayan ekonomis, kemudian dari segi pertumbuhan sebetulnya yang paling apa yang paling uh, membuat saya memilih itu adalah dari segi pertumbuhan tanamannya gitu dan dari segi perawatan juga lumayan mudah seperti itu.
3: Nah kan kal uh, tadi sudah disebutkan bahwa uh, ada beberapa teknik hidroponik ini. Uh, kemudian hmm. kalau tanaman yang biasa ditanam yang biasa dan bisa ditanam di hidroponik itu tanaman yang seperti apa aja sih Kang?
0: Jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di hidroponik sebetulnya hampir semua jenis tanaman. Yang penting eh efisien gitu ya, yang penting efektif dan efisien untuk di eh, untuk dilakukan. Tapi sampai saat ini yang banyak eh apa ditanam itu rata-rata sayuran daun dan sayuran buah. Kalau di sayuran daun kebanyakan komoditas yang ditanam itu dari jenis lettuce atau selada selada selada, selada uh, kriting selada merah karena selada ini kalau kita tanam di sistem konvensional atau metode konvensional di tanah dari segi rasa dari segi kebersihan dan lain sebagainya itu benar-benar kontras gitu perbedaannya eh uh, dan uniknya ketika kita sandingkan di pasar misal kita lihat di pasar ada dua jenis sayuran yang Ada satu jenis sayuran yang ditanam di metode yang berbeda dan punya harga yang berbeda tapi dua-duanya laku gitu. Karena memang sudah, istilahnya sudah e, masyarakat sudah ada yang tahu dan sudah merasakan gitu apa kelebihan e, dari hidroponik ini.
3: Ya Kang, berarti sekarang masyarakat udah melek ya, gimana perbedaan sayuran hidroponik -hmm. sama yang konvensional?
0: Sampai sekarang karena media juga banyak sekali, contohnya di apa di Instagram, di Youtube, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada pandemi ini, masyarakat jadi lebih banyak tahu soal hidroponik. Jadi pas di pasar juga, oh iya ini hidroponik ya, ber berarti mereka memang udah ngeh gitu. Dari segi kualitas juga udah udah tahu sedikit-sedikit. Bahkan di daerah kabupaten, saya kan tinggal di kabupaten ya, nggak di perkotaan. nah udah banyak orang yang tahu soal hidroponik ini apalagi kalau di masyarakat di kota itu mereka bener-bener udah udah ngeh atau udah melek uh, dengan produk-produk hidroponik dan mereka mau mengeluarkan lebih banyak uh, uang misal untuk membeli uh, sayuran yang punya kualitas lebih gitu seperti itu
3: alhamdulillah nah untuk sekarang komoditas apa aja sih yang akan kembangin di hidroponik ini
0: yang sebetulnya saya nggak melakukan pengembangan hanya ya produksi untuk kebutuhan pasar saja yang sampai sekarang masih ditanam itu pakcoy dan selada eh, mayoritas lebih banyak di selada karena permintaannya mungkin karena gini jadi eh, jenis sayuran lain banyak yang menanam di me di ya di konvensi secara konvensional gitu jadi supply ke pasar juga terlalu banyak menjadi harga agak eh, rendah gitu ya kadang harga fluktuasi harganya lumayan luar biasa cepat gitu kalau di jenis lettuce atau selada ini permintaannya menaik terus menaik itu ya sampai sekarang tapi dari segi eh, dari jumlah orang yang membudidayakan itu tidak tidak uh, se apa tidak sebanyak orang yang menanam uh, jenis sayuran lain gitu seperti itu jadi jenis-jenis itu memang karena melihat pasar juga gitu karena pada pada ujung-ujungnya ya kalau misalkan kita nggak Ngehasilin profit mungkin nggak akan berkelanjutan gitu proses budidaya ini
1: ya kan uh, jadi uh, emang gitu ya uh, karena dok ini uh, ya dari pandemi sekarang gitu banyak orang-orang yang aktivitasnya ter, ter ter terhalangi gitu ya jadi uh, cuma beraktivitas di rumah gitu dan ya
2: kebanyakan yeah. orang
1: itu uh, talinya talinya ke dalam dunia pertanian gitu ya itu baik di uh, hidroponik terus di uh, dan tanaman rumah gitu jadi selama pandemi ini emang orang-orang uh, uh, itu ya mendapat ilmu baru gitu ya mengenai uh, pertanian gitu salah satunya ya ini hidroponik gitu uh, ada agak perbedaan uh, produk uh, dari hidroponik dengan konvensional gitu mulai mungkin dari uh, warna di si produknya ataupun dari rasanya itu Ada perbedaan nggak?
0: Hmm, jelas ada perbedaan. Pertama dari segi uh, ketahanan. Rata-rata sayuran hidroponik dipanen sama akar-akarnya rata-rata dan dikemas uh, agar ada sebagian air yang masih apa yang masih bisa diserap akar gitu. Jadi kalau misalkan kita dari segi ketahanan ini sekitar satu minggu. Saya uh, yang saya praktekkan untuk jenis lada misalnya, Saya panen dengan akar kemudian saya kemas itu sekitar seminggu masih masih daunnya masih segar paling ada bagian terluar dari daun itu sedikit menguning. Nah kalau misalkan produk yang secara konvensional tentunya karena memang jika pun diambil sama akarnya karena medianya tadinya di tanah dan tidak menyimpan air gitu ya kalau sudah di akarnya sudah dicabutkan Uh, tentunya tanahnya tidak terbawa atau kalaupun terbawa airnya juga sedikit kering dalam waktu satu hari atau kurang dari satu hari juga udah kering makanya itu masih uh, dari daya tahannya uh, apa kalau secara konvensional uh, sangat sebentar gitu dan itu benar-benar fakta di lapangan di pasar produk yang disandingkan gitu ya Dua, tadi satu jenis produk sama-sama selada cuma yang satu ditanam secara hidroponik yang satu konvensional di tanah itu terlihat sekali itu ya dari segi ketahanan yang satu mau udah layu misal di kalau kita kirim dua-duanya sama di jam yang sama jam 6 pagi nah itu di siang hari jam 1 yang konvensional udah kelihatan agak layu gitu terus dari segi rasa nah dari segi rasa uh, kalau di hidroponik karena kita bener-bener ukur gitu komposisi dari uh, jenis nutrisi yang masuk ke tanaman. Jadi dari segi rasa bisa kita bisa kita uh, istilahnya bisa kita atur. Kalau di tanah karena memang ketersediaan berbagai nutrisi baik mikro maupun makro, terutama mikro gitu ya yang uh, banyak mempengaruhi terhadap uh, rasa dari apa dari tanaman itu sendiri. Nah, itu banyak nutrisi yang belum bisa kita ketahui gitu kalau tidak dianalisis kan kebanyakan petani saya rasa enggak menganalisis dulu uh, apa uh, tanahnya gitu ya ada berapa gram misalkan jenis uh, nutrisi mikro uh, unsur hara mikro kemudian makro dan lain sebagainya. Nah, jadi dari segi rasa juga agak sulit untuk bisa dikontrol gitu. Kebanyakan kalau selada ya khusus untuk spesifik selada dari segi rasa agak pahit biasanya yang E, ditanam secara konvensional meskipun di hidroponik e, kadang juga ada rasa agak pahit tapi tidak tidak e, sepahit di konvensional gitu kalau untuk selada nah kalau untuk selada itu sendiri dari rasa dipengaruhi sama e, jenis benih varietas gitu ya kan kalau di apa di di selada hijau keriting ini ada yang dari Uh, tafung dan lain sebagainya gitu Itu merek mungkin ya Tidak usah uh, Tapi memang ada beberapa varietas Yang dari segi rasa Bervariasi gitu. Seperti itu uh, Perbedaan lainnya Tadi ketahanan, kemudian rasa Kemudian juga dari tampilan Tampilan warna Kalau warna sih tergantung dari Kalau misalkan bagus dari segi pemupukannya Dua-duanya bisa lebih bagus uh, Dari segi warna Tapi kalau ada eh, salah satu unsur hara yang kurang biasanya mempengaruhi warna. Contoh kekurangan nitrogen misal. Itu agak kekuningan biasanya di daerah-daerah daun tertentu gitu. Kekurangan magnesium, kalsium dan sebagainya. Itu mungkin perbedaannya. Makanya kalau misalkan di pasar nemu satu jenis tanaman yang harganya berbeda. Ya itu jangan heran gitu. Biasanya ya per perbedaannya... Dari segi bagaimana cara menanam dan juga dari kualitas, apa kualitas produk itu sendiri.
1: Jadi emang lebih unggul produk dari uh, hidroponik ya, kan. mulai dari tampilan, hmm. rasa, ketahanan si uh, produknya. Uh, ini kebanyakan pertanyaan dari orang gitu, yang ingin lakukan uh, hidroponik yaitu budget hmm. kan biaya gitu. Jadi oh, yeah. uh, berapa besar berapa dalam biaya produksi itu berapa yang dibutuhkan
0: gitu. Nah. Uh, sebelum ke sana tadi masih tentang produk gitu ya produk hidroponik. Uh, ada statement gini pernah saya temukan statement oh jangan konsumsi sayur hidroponik pupuknya juga kimia semua gitu. Gak ada hidroponik yang produk eh, apa pupuknya pakai organik. Nah sebetulnya. Secara umum semua tanaman, meskipun mau itu organik, kemudian yang dikatakan organik, mau itu hidroponik, atau yang lainnya, sebetulnya yang diserap oleh tanaman itu sama-sama unsur atau zat kimia gitu ya. Hidrogen, fosfat kalium, dan lain sebagainya. Hmm, itu kan nutrisi makro dan mikro, semuanya unsur kimia. Nah, persepsi ini perlu dilur diluruskan. Yang berbahaya itu justru adalah bahan kimia yang tidak diproses atau tidak dimetabolisme oleh tanaman itu sendiri tidak diubah menjadi bagian-bagian yang uh, dibutuhkan oleh manusia contoh jadi bagian uh, daun misalkan di daun kan ada ada apa ada glukosa ada uh, serat ada ada bahan-bahan lain ada protein bahkan dan lain sebagainya nah uh, bahannya tersebut dikatakan sebagai residu gitu ya salah satu residu itu sebetulnya Uh, ada karena adanya per penyemprotan, perlakuan penyemprotan untuk mengusir hama misal, dan itu tidak sesuai dosisnya terlalu tinggi. Nah itu yang memang bikin uh, tanaman uh, tidak sehat untuk dikonsumsi. Bukan karena justru bahan bahan yang diserap oleh tanaman itu adalah bahan kimia, karena semua uh, uh, apa semua jenis tanaman yang ditanam secara hidroponik ataupun secara konvensional semuanya adalah bahan kimia gitu yang diserap itu mungkin tambahan ya tadi eh, ten masih tentang eh, bagaimana keunggulan atau perbedaan produk eh, hidroponik gitu ya sayuran hidroponik. Nah sekarang masuk ke budget. Ini mungkin jadi salah satu eh, kelemahan untuk hidroponik, tapi kalau misalkan kita hitung investasi dalam jangka waktu yang cukup lama bila dibanding Bila dikomparasi uh, gitu ya, itu bisa dikatakan justru lebih murah hidroponik. Hanya di awal mungkin kalau misalkan skalanya besar, contoh kita mau uh, skala untuk panen untuk selada ya. Ini saya membicarakan spesifik untuk selada, mau panen 10 kilo per hari. Itu tentunya kita butuh setidaknya kalau misalkan bobot yang kita panen untuk satu tanaman adalah 100 gram atau satu ong. berarti kan harus ada 10 kilo kali harus ada 100 lubang tanam yang bisa kita panen setiap hari kalikan 30 berarti 3.000 berarti ada 3.000 lubang tanam yang harus kita eh, buat gitu ya agar bisa panen 10 kilo per harinya dan 3.000 lubang tanam itu eh, kita butuh lebih dari ya mungkin 15 juta rupiah gitu ya untuk bisa eh, produksi hidroponik cuma kalau misalkan kita mau memulai uh, memulai penasaran gitu ya gimana sih sebetulnya tanaman bisa tumbuh tanpa tanah itu dengan hanya biaya kita beli apa beli benih kemudian beli uh, nutrisi itu juga udah benih dan nutrisi cukup beli benih dan nutrisi itu udah, kita bisa udah bisa praktekkan gitu praktekkan bagaimana cara menanam dengan hidroponik dan dengan bahan-bahan yang ada stereofoam bekas dan lain sebagainya bisa kita memahatkan plastik tapi kalau misalkan udah menginjak kita mau arahnya arah ke usaha ya perlu ada skala yang yang perlu kita tentukan gitu seperti contohnya kalau misalkan udah pasar pasti bisa menerima 10 kg per hari ya kita usahakan bisa panen 10 kilo per hari gitu dari jumlah lubang tanamnya dari jumlah yang kita tanam tiap hari dan lain sebagainya nah uh, tadi kan harus kita bandingkan gitu ya dengan yang metode konvensional Nah kalau di metode konvensional eh, biasanya biaya 8 juta itu bisa eh, kita alokasikan untuk luasan tanah serat, sekitar 100 bata gitu ya eh, untuk jenis tanaman tertentu salah satunya mungkin untuk jenis tanaman timun kita perlu untuk 100 bata itu kita perlu sekitar 8 jutaan kalau di apa kalau di banding-banding sebetulnya Justru eh, apa kalau kita analisis ya pakai analisis eh, kelayakan usaha gitu ya. Itu lebih lebih apa lebih murah di eh, hidroponik hanya biaya investasi awal saja yang memang cukup besar gitu. Kalau di konvensional kan ketika kita panen harus kita olah tanah lagi dan olah tanah itu biaya apa biaya eh, HOK-nya Ya cukup lumayan besar. Terus kemudian biaya-biaya lainnya gitu. Sehingga nah, di hidroponik ini ada biaya yang cukup satu kali pasal di awal. Tapi nanti kesananya kita hanya membiayai eh, bahan habis pakai. Seperti benih, nutrisi, dan listrik mungkin nantinya. Dan eh, pegawai untuk kalau misalkan mau orang lain yang menggarap ya sama orang lain gitu. seperti itu Dengan dana 20000 ribu juga. Boleh, karena memang ada Sekarang kan udah ada yang jualan Benih, repack misal 5 ribuan, kemudian nutrisi e, Nutrisi yang sekitar 15.000 ribu 15 ribu sama 5 ribu udah Udah bisa mulai gitu, tinggal kita Cari e, penampung Nutrisinya apa, kemudian Penopang tanamannya apa, medianya apa Seperti itu
2: Menarik Kang, jadi nggak perlu nggak perlu banyak Keluar biaya ya untuk bisa memulai berhidroponik kita gitu.
0: untuk bisa memulai mah gak perlu 20000 ribu juga cukup gitu ya bahkan kurang dari 20000 ribu bisa kalau mau memulai untuk berhidroponik tapi kalau mau memulai untuk usaha di hidroponik ya cukup investasinya cukup lumayan besar gitu bahkan e, sebetulnya hidroponik juga di, bisa diterapkan untuk bonsai mungkin ke depan
2: <laughs> bisa bisa saja kan saya mau nanya nih, boleh boleh di televisi itu saya lihat ada selain umumnya kan hidroponik itu pakai medianya air ya, tapi hmm. dalam tayangan di televisi itu saya lihat ada media lain gitu selain air seperti uh, ada sekam bakar, kemudian rockwall kemudian uh, yang batu-batu tanah liat bulat itu apa yang namanya nah itu hidrat, hidrat, tuh penggunaannya bagaimana Kang apakah berdasarkan jenis tanamannya ataupun sistemnya seperti apa Kang
0: mm -hmm, betul jadi jenis-jenis media yang digunakan itu tergantung nanti jenis tanaman yang akan kita tanam kalau untuk jenis sayuran daun rata-rata eh, menggunakan pokol ya Kebanyakan mayoritas menggunakan rockwool. Mau itu yang skalanya kecil sampai skala yang benar-benar uh, industri ya, komersial itu pakai rockwool. Terus, kalau hidroton biasanya dipakai untuk tanaman yang perakarannya lebih uh, besar gitu ya. Akarnya lebih banyak. Contohnya tadi tomat cherry, nah itu pakai hidroton. Terus, uh, sekambakar sama kokopit, pitmos, misal pitmos, uh, itu... biasanya digunakan untuk tanaman-tanaman yang merambat gitu bisa melon bisa terus sistemnya irigasi ya, tetes gitu nah kalau roko sendiri biasanya digunakan untuk beberapa sistem NFT kemudian karakit apung dan lain sebagainya disesuaikan dengan jenis tanaman dan uh, efisiensinya gitu kalau misalkan sebenarnya bisa kita gunakan hidroton untuk menanam jenis sayuran daun tapi kan dari segi efisiensi itu nya efisien gitu. Mending pakai rockwool gitu. Ada bahkan yang kalau misalkan ini yang pakai busa-busa dari sisa industri apa industri eh uh, furnitur. Sofa misal ada potongan-potongan uh, busanya itu bisa dipakai. Mungkin Rizman pernah bisa sharing pernah akan, pakai uh... apa pernah pakai. Nutrisi hidroponik. buat apa buat ininya buat bonsai ya?
2: Belum, belum pernah sih untuk nyoba itu. Hmm. mungkin harus segera dicoba.
0: Hmm, ke depan boleh coba nanti kalau misalkan pengen bagian batang yang diperbesar misal oh perlu perlu jenis nutrisi apa gitu dalam jumlah berapa banyak, misal seperti itu atau kalau bisa di, mau dibuahkan eh, bonsainya. ya nutrisi apa yang digunakan gitu karena memang bisa di apa bisa diatur gitu ya komposisinya
1: nah Kang uh, kalau hidroponik ini gimana sih pasarnya gitu kan tadi ya sebagai sebagian sudah di di dijawab di mungkin ya hmm. nah uh, ini uh, pengalaman Akang nih uh, yang sudah ya memproduksi uh, produk pertanian dengan hidroponik gitu Itu sudah sampai mana gitu pasarnya Kang? Pas sudah hmm. masuk supermarket atau uh, kemana
0: gitu Kang? Untuk pasar ada pasar tradisional juga masuk. Ada pasar ke perorangan dan juga ada ke uh, tukang ayam goreng. Karena ini spesifik dulu bicara di apa yang saya produksi gitu ya. Pak uh, coy sama selada gitu. Karena yang lainnya saya belum... belum tahu gitu jadi saya bicara tentang apa yang memang saya sudah praktekkan dan saya tahu gitu Nah untuk selada itu sendiri tadi ada yang pasar tradisional ada yang keperorengan kemudian ada yang ke warung-warung nasi eh, ayam bakar dan ayam goreng. tapi belum terlalu banyak pasar masih terbuka luas untuk produk ini eh, pernah dengar juga kalau misalkan yang di kota Tasik Cikurubuk itu seharinya bisa sampai 100 kilo untuk serapan apa serapan selada bokor selada keriting hijau gitu ya Cuma tentunya fluktuasi ada fluktuasi tentu untuk uh, yang namanya komoditas uh, seperti ini permintaannya enggak stabil gitu ya tentu ada turun naiknya Nah kalau sejauh ini yang yang saya lakukan tadi ketiga itu kalau ke pasar tradisional itu yang pilihan yang terakhir sebetulnya kalau misalkan udah mentok di perorangan dan di apa di warung-warung atau rumah makan itu udah udah apa udah di, udah terpenuhi tapi masih ada barang sebetulnya masih untuk pasar Ciawi masih keteteran gitu ya permintaan belum bisa dipenuhi setiap hari bahkan digabung dengan yang punya mitra mitra kan punya sekitar 2100 dan juga ada yang punya 1000 lubang nah itu belum bisa terpenuhi gitu hanya saja kalau ke pasar tradisional harga agak uh, apa agak uh, rendah gitu ya meskipun tidak tidak sama dengan produk yang konvensional itu harga selada bokor untuk pasar biasanya prasa pasar tradisional itu menerima 15000 dan dijual 18000 kayak gitu per kilonya untuk selada hijau Atau paling rendah 12000 pernah 12000 untuk pasar tradisional dan harga kekonsumennya sekitar 18000 sampai 20000 Ada yang lebih dari itu Tergantung kondisi ini sih Apa suplainya kalau misalkan banyak yang kirim biasanya agak murah Tapi untuk selada ini enggak terlalu sering berubah-ubah Hampir setiap hari sama gitu Masih terbuka luas kalau memang mau Apa mau Untuk memulai memulai untuk eh budidaya tanaman secara hidroponik hanya tinggal tinggal lihat aja ke pasar produk apa yang paling sering dibeli orang dan suplainya tidak begitu banyak orang yang bisa sediakan gitu. Nah, salah satunya ya selada yang orang tidak terlalu banyak bisa sediakan produk ini tapi permintaannya konstan bahkan meningkat. Gitu. Ada warung yang dibuka eh salah satu rumah makan yang baru buka di Mangkubumi Kamandara Nakamandala juga kan sekarang kita perkembangan ininya, perkembangan kulinernya kan cukup cukup ini ya, cukup dekoratif, cukup cepat ada yang baru biasanya ya. Permintaan barangnya juga meningkat gitu. Kalau misalkan ada peningkatan eh uh, dari orang yang jualan. Jualan ayam bakar, ayam goreng biasanya dipakainya untuk untuk penjual-penjual seperti itu. Wah,
1: berarti pasar dari uh, produk
0: di ini masih luas gitu ya kang masih, masih banyak peluang uh, untuk grup di media sosial ya di facebook misal masih ada beberapa yang membutuhkan gitu padahal apa saya tahu orang itu udah udah punya kebun cukup gede lebih dari kapasitasnya mungkin bisa panen lebih dari 50 kilo per hari cuma meskipun demikian kadang di apa di Grup itu suka menanyakan ada yang ada yang siap kirim enggak, gitu, ada masih ada sering kayak gitu. Artinya kan supply belum benar-benar terpenuhi secara maksimal, hanya tinggal berbicara masalah harga saja gitu, yang ha harus di apa dipertimbangkan.
1: Nah Kang, masalah harga nih, uh, itu berapa berapa besar uh, perbedaannya antara produk dari hidroponik dan konvensional uh, gitu?
0: ada ada perbedaan kalau misalkan untuk selada biasanya yang konvensional 8000 yang hidroponik 12000 itu paling rendah untuk selada di daerah Ciawi untuk di Cikurubuk mungkin agak tinggi Pene, e, diterima 13000 misal untuk yang hidroponik yang konvensional bisa saja 8000 atau 7000 yang pernah deng saya dengar seperti itu untuk produk lain kayak pakcoy terus ya produk yang uh, sudah apa sudah banyak produsen di konvensional biasanya nggak terlalu bahkan hampir sama gitu. Kalau pakcoy saya rasa hampir sama untuk pakcoy. Saya pernah jual pakcoy eh uh, yang hidroponik 6000. Jadi 6000 per kilo. Jadi mereka penjual nggak nggak mau tahu soal itu hidroponik atau enggak. lihat barangnya sama kalau misalkan bagus sama ya sama aja gitu harganya karena banyak yang produksi kecuali kalau selada karena mereka tahu benar benar udah tahu apa kelebihannya e, lebih tahan gitu ya karena resiko dari penjual sayur itu kan perishable gitu ya mudah rusak nah kalau yang produk hidroponik ini enggak nggak mudah rusak gitu jadi ya mereka juga berani buat beli lebih apa lebih mahal gitu untuk yang lainnya yang saya tahu nggak terlalu di pasar tradisional gitu ya nggak terlalu beda jauh tapi kalau kita jual ke perorangan yang memang udah tahu eh, ada beberapa pelanggan yang suka beli itu per satu seperti satu tanaman eh, sekitar 100 gram atau satu on seper 10 kilo harganya 3.000 berarti kalau dikalikan kilo sekitar 30 ribuan per kilo sedangkan yang secara konvensional di pasar kan eh, paling tinggi 18.000 lah. Gitu ya, cukup perbedaannya cukup tinggi. Hanya kalau perorangan kan yang namanya perorangan kebutuhannya enggak terlalu banyak beda dengan ke pasar, kita bisa kirim 50 kilo juga diterima gitu biasanya. Jadi kuncinya kalau misalkan untuk produk-produk yang agak sulit untuk diproduksi secara konvensional tapi kebutuhannya banyak biasanya itu bedanya cukup jauh gitu. perbedaan harganya
1: terus uh, hmm. mungkin selanjutnya Kang uh, ada gak selama ini gitu ya mulai uh, akan mengawali uh, berdoponik dari 2016 nih sampai sekarang ada gak hambatan yang uh, akan alami yang sekarang itu masih uh, menjadi uh, hambatan gitu
2: hmm. ya
0: sebetulnya yang sudah dialami banyak gitu ya tadi yang terdengar mungkin katanya yang bagus-bagusnya, yang lebih-lebihnya, yang manis-manisnya gitu. Nah, eh dulu kan sempat sebelum memulai hidroponik di apa di skala kayak sekarang gitu ya, usaha. Dulu pernah bikin di kosan eh sekitar 300 lubang tanam gitu. Nah, kosannya kan dijual sama pemiliknya dan saya bingung buat harus dipindah kemana gitu akhirnya ya eh, ya saya kasih aja gitu ya ke yang membutuhkan jadi ya, pesantren lah sambil saya coba untuk bisa eh, arahkan beberapa santri yang mau ngelola hidroponik itu ya, terus kemudian kalau dari segi pasar pernah nanemnya karena enggak apa enggak lihat dulu apa yang pasar butuhkan saya nanam semuanya aja gitu nanem apalah segala jenis Uh, sayuran ketika udah panen bingung mau dijual kemana gitu itu ya pernah juga dialami gitu tapi kalau sekarang mah, paling di segi teknis budidaya karena kalau dari segi pemasaran Alhamdulillah sampai sekarang masih bagus gitu mudah-mudahan seterusnya bagus nah kalau dari segi teknis budidaya uh, kendalanya dari karena sistemnya nggak close sistem gitu ya terbuka atap langit jadi nggak pakai enggak pakai screen house uh, pengelolaan apa kepekatan nutrisi agak cukup lumayan menguras ini menguras waktu gitu ya jadi kalau hujan ya terpaksa harus dicek lagi ditambahkan lagi nutrisi karena kan menjadi encer gitu ya kayak gitu terus Eh uh, Nah, kalau lagi hujan deras, si tanaman itu masih uh, permajaan gitu. Banyak yang rusak, biasanya daun banyak yang rusak. Uh, belakangan ini banyak yang tip burn. Jadi bagian daun apa di ujung daunnya itu kayak kebakar gitu. Uh, untuk selada. Kebakar itu biasanya pengaruhnya dari kekurangan, kalau nggak salah kekurangan kalsium ya, CA. Kayak gitu. Karena... Uh, hujan, terus kemudian tercampur menjadi lebih encer jadi ya kurang daunnya kurang kuat dan agak jadi warna kecoklatan nah itu permasalahan terus kendala lainnya masih di teknis budidaya sebetulnya beberapa kendala, karena memang sistemnya belum tertutup, kalau misalkan mudah-mudahan ke depan uh, sistemnya bisa di, apa, dibikin greenhouse, ditutup sehingga tanda nutrisi tidak terpengaruh sama hujan gitu kayak gitu kalau dari segi pemasaran masyhallah sampai sekarang masih alhamdulillah bisa gitu ya, ya lancar jadi nggak ada istilahnya saya punya produk nggak kejual gitu alhamdulillah terus terus ada permintaan itu mungkin kendalanya oh paling kendala selama saya belajar eh, pernah mendampingi pesantren kemudian ya yang SDM yang di pesantrennya mungkin karena ada kesibukan lain jadi ya terpaksa harus uh, terus kesana gitu. Jadi yang harusnya memang tanggung jawabnya tanggung jawab santri misal karena ada beberapa kegiatan dan kesibukan lainnya ya saya yang harus tangani itu gitu seperti itu. Terus juga dari segi apalagi banyaklah yang memang sudah pernah dialami kendala aja. tapi ya itu menjadi pembelajaran untuk sampai saat ini gitu kalau sekarang mah di sektor teknis budidaya seperti yang sudah tadi disampaikan
3: nah um, uh, terkait sama apa hambatan hambatan tadi ada enggak sih rencana akang uh, kedepannya mau gimana nih terkait hidroponik sendiri
0: yeah. harapannya ke depan uh, ini kan skala yang saya buat sudah uh, skala usaha gitu ya Uh, saya menargetkan dalam waktu 6 bulan investasi yang sudah dikeluarkan bisa terganti kemudian setelah terganti ya saya alokasikan untuk upgrade gitu ya ini kan sistemnya terbuka jadi kita nggak pakai atap nah saya upgrade pakai atap gitu uh, alokasi dana yang memang nantinya ke depan udah bp-nya udah udah ini gitu udah tercapai nah kita alokasikan untuk dan perbesar lagi, perbanyak lagi karena memang permintaan masih masih kurang, uh, masih keteteran gitu ya suplainya, Harapannya ke depan seperti itu dan bisa <tuh> sebenarnya lebih jauh lagi uh, karena mayoritas di sekitar apa di sekitar uh, tempat tinggal adalah sebagai petani gitu ya. Saya bisa tularkan ini ke masyarakat sekitar lebih jauhnya seperti itu. Tapi untuk sementara ini uh, saya jalankan dulu apa yang memang bisa uh, saya jalankan gitu. Produksi usaha untuk sendiri. Kalau memang uh, itu bisa apa bisa benar keuntungannya bisa sesuai. Nah nanti saya coba untuk tularkan ke petani yang lain yang ada di sini gitu seperti itu.
2: Baik Kang, uh, ini mungkin. Pertanyaan terakhir dan juga nanti boleh ditambahkan closing statement. Jadi pertanyaan terakhir ini apa pesan untuk teman-teman pendengar setiap podcast Agropedia Himagro ini pun yang mau memulai atau mau mulai berbisnis hidroponik ini kan?
0: Ya pesannya sih temukan dulu alasannya atau Why should I start something like this? Jadi kunawan sih saya perlu melakukan hal ini gitu. Karena uh, itu biasanya yang jadi uh, apa pendorong bagi kita gitu. Kita akan konsisten atau enggak melakukan sesuatu itu karena biasanya alasannya kuat gitu. Contoh ya saya harus punya apa manfaat lebih di di apa di sektor pertanian misalkan ya saya ingin buktikan bahwa dengan eh, apa dengan pertanian ini eh, ini adalah hal yang layak gitu untuk bisa kita usahakan misalnya seperti itu gitu atau alasan-alasan lain yang memang akan lebih kuat mendorong kita eh, melakukan sesuatu gitu nggak mesti di ya setiap orang di hidroponik enggak gitu gitu Uh, silakanlah seperti Risman kan luar biasa ini di apa di uh, bonsai gitu begitu konsistennya saya lihat uh, sampai sekarang dan uh, harus fokus gitu ya kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu jangan dulu banyak apa banyak uh, terdistraksi atau terpengaruh oleh hal-hal yang tidak terlalu penting uh, terhadap kemajuan kita gitu. kalau tidak fokus biasanya dan ini sebetulnya eh, sering saya alami. Saya sering kali terdistraksi atau terpengaruh dengan hal-hal yang kurang penting. Jadi ya kadang perkembangannya tidak begitu pesat gitu. Oh. Mungkin orang yang melihat dari luar eh, apa bagus tapi saya sendiri eh, menghadapi permasalahan itu yang saya hadapi adalah ya banyaknya hal yang saya lakukan tidak tidak apa tidak fokus gitu seperti itu. Ya fokuslah terhadap pekerjaan yang memang sudah tadi sudah ketemu why-nya atau alasannya kenapa harus melakukan hal itu dan ya terus lanjut fokus gitu. Kalau misalkan tadi ingin di bonsai eh, jadilah orang yang memang benar-benar expert di bonsai. Nah, setelah itu kalau mau ambil hal-hal lain ya boleh gitu, tapi Uh, kita benar-benar mendalami hal itu, kalau kata Bruce Lee bahkan, saya lebih takut dengan seseorang yang mempelajari satu tendangan dalam seribu kali gitu. dibandingkan dengan orang yang mempelajari seribu tendangan satu kali, gitu, cuma satu kali artinya ya, kalau satu hal tapi kita latih terus-menerus ya itu akan menjadi hal yang luar biasa, dibandingkan dengan banyak hal, tapi hanya satu kali-satu kali, satu kali gitu. mencela-mencele ya nggak bagus kesanannya seperti itu e, fokus pesannya kemudian konsisten dan temukan alasannya apa gitu biar ya konsisten tadi bisa tercipta itu mungkin pesannya
2: setuju sekali Kang e, bagus, saya juga merasakan seperti itu bahwa e, harus menemukan alasan yang kuat kenapa kita mau melakukan hal ini supaya kalau sudah menemukan alasannya itu nantinya akan bertahan lama dan mungkin juga dalam perjanjannya nanti akan ada banyak hal yang mengganggu gitu menggoyahkan fokus kita tapi kembali lagi pada awal kita memulai pada mm -hmm. alasan kita memulai seperti itu Setuju mm -hmm. sekali kan bagus <laughs>
0: bisa dibaca buku start, Mungkin... start from why dari Simon Sinek biar ketahui tentang ya tentang why kita harus melakukan sesuatu yang uh, kita perjuangkan gitu ya boleh lanjut gimana gimana
2: ya terima kasih atas tadi saran bukunya nanti saya coba cari tahu terima kasih Kang udah menyempatkan waktunya berbagi dengan kita Di podcast Agrofedia ini semoga apa yang uh, akan sampaikan akan bagi di sini bisa bermanfaat bagi para pendengar.
0: Amin. amin. Dan
2: semoga usaha kedepannya Kang ini dalam bidang hidroponik bisa semakin semakin sukses dan selalu sukses.
0: Semoga teman-teman semua juga. semakin sukses dan bisa menemukan apa yang memang harus dikerjakan oleh teman-teman bisa sukses dalam apa yang teman-teman kerjakan juga
1: ya mungkin uh, untuk perbincangan kali ini sangat luar biasa sekali gitu ya uh, dengan uh, pembicara kali ini, langsung kali ini yang uh, uh, expert di, di hidroponik gitu kami juga coba masuk sudah, sudah lengkap gitu ya, rinci gitu Ya mungkin uh, cukup sekian ya gitu podcast untuk episode kali ini gitu uh, mudah-mudahan uh, apa yang kita ceritakan ini dapat bermanfaat bagi pendengar uh, pendengar setia agro Amin amin nah, uh, mungkin terima kasih ya terima selamat kasih selamat. Kang Asaiz uh, setelah selamat. menyempatkan hmm. waktunya gitu ya untuk Sharing uh, mengenai hidroponik.
0: Gitu, kan. Siap sama, -sama. Selalu
1: kang uh, di di hidroponiknya dan di usaha barunya gitu ya. Amin amin. Semoga yang saya cita-citakan uh, bisa sampai terwujud gitu. Kan.
0: Amin amin.
1: Sekian dari podcast kali ini karena sudah waktunya gitu ya kang. <laughs> uh, ya nggak
0: cukup. Ini ya udah cukup.
1: Ya. <laughs> Ya, <laughs> ya ini ke-ke-keenakan uh, ngobrol gitu kan, jadinya nggak inget waktu.
3: Mm.
1: <laughs> ya, uh, mungkin ditutup aja. Sekian dari saya sebagai pembawa acara di podcast kali ini dan teman-teman uh, saya, Risman, dan Copa gitu. Terima kasih sekali lagi pada Kang Saiz sebagai nasumber uh, podcast akhirnya sudah kali ini. sama-sama. Ulang obinya mohon maaf. Sampai jumpa Kang. Sampai jumpa.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.